0: la muerte revista de la Universidad de México número 901 nueva época muerte la verdad al mirarte pensé que ya no me quedaba tiempo ni de probar un bocado. Cuando tú te apareces ya no das tiempo de nada. y Entonces calculé que si te daba la mitad y comíamos parejo, mientras tú comieras, comería yo también. Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y este mes estamos hablando sobre la muerte en la revista y en el suplemento, y también en el programa de televisión. Y para este programa yo pensaba cómo hablar de la muerte sin caer como en informaciones que ya conocemos. A todos nos da miedo la muerte, prácticamente nadie desea morir, todos tenemos miedo de dejar solos a nuestros seres queridos, hemos hablado con una tanatóloga, hablamos del duelo, de la dificultad de la despedida, de la dificultad de todas las etapas de un duelo o de una... ...parte o de la aceptación de la muerte... ...o de la muerte inminente... ...también hablamos con Didi Gutiérrez... ...a propósito de su novela La Alegría del Padre... ...de cómo cambia la vida... ...cuando se acerca a la muerte. Y ahora, para seguir como rodeando la muerte... ...y hablando de otras formas de la muerte... ...invité a una querida amiga y una gran escritora... ...novelista y ensayista, Penélope Córdoba... ...que tiene un libro de cuentos que se llama Panteón Familiar... ...para hablar de esas obsesiones que a ella le hacen explorar... ...cosas que rodean la muerte... Como la enfermedad, ya la mencionábamos, pero la decadencia, la descomposición, la amnesia, la vejez, la torpeza,
1: el olvido. Bienvenida, Penélope, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias, muy bien. Muy contenta de estar aquí en tu espacio. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, cuéntame un poquito, ¿cómo es para ti la muerte, un territorio de exploración en la página en blanco?
1: Es sobre todo... Además de, o quizás a causa de la incertidumbre, porque no sabemos qué es lo que es estar ahí, es explorarlo por el borde, ¿no? Explorarlo por lo que hay alrededor. Eh, en mi caso, digo, porque cada supongo que cada escritor y cada artista y cada persona en general tiene como su propia, eh, sus propios cuestionamientos y su propio acercamiento eh, hacia la muerte y dependiendo de las etapas. A mí lo que me tocó fue eh, la muerte de un padre muy joven. Y la muerte de una, abuela, de una abuela muy, muy anciana. Nos tocó ver cómo se iba aproximando hacia la muerte, llegando muy, muy, muy poco a poco, ¿no? Eh, y eso, a mí eso me marcó, me marcó mucho. Entonces creo que casi todas mis, mis, mis preocupaciones y mis inquietudes acerca de eso en este momento... Son desde esos dos polos, desde la, la muerte del padre joven... ...y la muerte de, de, un, de un individuo ya ya muy anciano... ...que hacía mucho que ya no quería estar ahí, ¿no? Me, me obsesiona eso, me aterra y me perturba y me, me detona todo.
0: ¿Por qué seguimos escribiendo? O sea, ¿cómo te sientes tú sumándote a una tradición muy larga... ...y probablemente eterna de escritura sobre la muerte que como tú dices, hay tal incertidumbre, tan irremediable, que no podemos hablar sobre la muerte, sino de cómo nos vamos haciendo amigos o enemigos de la idea de que las personas a nuestro alrededor van a morir, incluso nosotros mismos.
1: Creo que caemos ahí ni siquiera por elección, ¿sabes? O sea, no es como que hoy, eh, hoy voy a escribir sobre esto, simplemente son cosas que, eh, que uno necesita empezar a explorar. Y yo sí creo que, en general, el arte y la literatura, que es lo que me toca a mí, se mueve eh, en, entre dos polos, que son el amor y la muerte. En un aspecto, son las cosas más vulgares del mundo, porque a todos nos pasa. O sea, es lo más común, todos nos enamoramos y todos nos morimos. Bueno, casi todos nos enamoramos, ¿no? <risa> eh, pero cada quien lo vive distinto. Entonces, nunca es lo mismo para... Para las mismas personas Y no se puede hablar de eso Nunca se puede hablar de eso Si se pudiera hablar de eso, ¿para qué lo escribimos? Decimos te amo o me duele que te hayas muerto o, o, o no quiero que te mueras no Y ya, pero eso en realidad No se acerca Entonces es Ir siempre explorando todo lo que hay En el borde sí, Tratando de no caerse eh, De no irse al abismo Y Pues no sé si, si, si lo estoy haciendo bien o mal, pero es lo que, o sea, siento que cada vez voy escarbando un poco más.
0: Eh, bueno, mencionas algo muy interesante, aunque no lo dijiste así, pero es la soledad, ¿no? Eh, la soledad en estos procesos es, es infame, es casi injusta, ¿no? Pero me parece que incluso si compartiéramos todos estos procesos nos sentiríamos menos solos, pero aún así estaríamos buscando como nombrar lo que buscan las palabras o lo que buscan las pinturas o lo que buscan ciertas películas, me imagino. Es como llegar a entender una herida o la profundidad de una herida que vamos cargando casi de manera intangible, ¿no? Eh, como estos dolores que
1: uno no sabe dónde localizárselos. Quizás lo que más se acerque sea la música, a lo que, a lo que siente... Un, al dolor de una persona que acaba de perder a un ser querido, ¿no? O al, o al instante de una persona que en, en un momento entiende que, que se va a morir, ¿no? Eso ha de ser, para mí ha de ser brutal acercarse a eso, ¿no? Y no lo podemos aprender más que, nosotros tenemos como herramienta las palabras, pero las palabras, el problema es que no alcanzan. Y entonces siempre es un fracaso y siempre es una angustia y siempre es un tratar de llegar y no llegar, pero no por eso lo vamos a dejar de hacer. Lo vamos a seguir haciendo por siempre y para siempre porque es lo que nos angustia y es exactamente el lugar en donde lo que queremos comprender, pero en donde no podemos estar. Entonces me parece bien natural que todo el mundo, o sea, que todos estemos tan angustiados por eso, no solo por porque no queremos perder a alguien, sino porque no sabemos qué es eso ni dónde están, ni qué pasan ni, ni cómo nombrarlo siquiera ¿no? claro, y
0: ahora que se habla tanto de cuidados y que se habla tanto de las personas mayores siendo cuidadas en un gran porcentaje por mujeres mujeres que además no son pagadas etcétera eh, creo que hay mucha resonancia con tus escritos porque además tú tienes eh, en esa en ese afán de armar una narrativa de una vida, o ordenar la vida, pero a través de la narrativa, más bien. Eh, también tienes otro libro que se llama Panteón Familiar, en donde vas contando la historia de las personas por cómo murieron o por cómo se cree que murieron, a veces estando las personas ausentes, ¿no? incluso en cuerpo. Entonces cuéntame un poquito de esa, pues, de esa imposibilidad también, no solo entender la muerte, sino las, las historias que redefinen a las personas por cómo murieron, ¿no? Como que tú puedes recordar a una persona por cómo fue en vida, pero luego tuvo una muerte X o
1: Y y la recuerdas de otra manera, eso es interesante. Sí, el planteamiento de Panteón Familiar, que es distinto de otros cuentos que suelo leer y que suelo escribir, es que son biografías. Entonces, el final siempre es la muerte, o sea, el final del cuento siempre es la muerte y lo sabes desde el principio porque el porque el, el cuento se llama como el personaje y te pone la fecha de nacimiento y la, la, la fecha de muerte, ¿no? Y es una disgregación de personajes por todos lados y por todo el mundo, pero sobre todo son las historias que, que se quedan. ¿no? Eh, al final son como estos personajes pequeños en el sentido de que sus vidas no tienen lugar en la historia ni en ninguna enciclopedia, sino que son como parte de la estadística ¿no? o de los, eh, de los daños colaterales que le llaman en los estudios. ¿no? Y entonces... Nada nos habla de ellos más que las historias que dejan. ¿no? Entonces, las historias que dejan son eh, pueden ser eh, buenas o malas, pero ya no tienen otra cosa. O sea, sí sus hijos, y sí su familia, y sí su descendencia, pero cada uno es de esos elementos del árbol genealógico tiene una historia propia. Entonces, la única manera de, eh, eh, de afrontar la muerte es contando una historia y pues la manera en que mueren es, es muy curioso porque no se puede hacer un balance de la vida hasta el día en que uno se muere mientras antes de eso todo todo eso está en proceso es un trabajo en proceso no pero un, eh, una, una, una muerte le puede dar en la madre a todo a toda la historia de una vida me acuerdo que un, pa un compañero en la escuela de escritura decía alguien decía por ahí es que hay que morir con dignidad y él decía o bueno, hay que buscar una muerte con dignidad, y, y, y él decía, pues que no hay, o sea, no hay dignidad, o sea, la muerte es la muerte, sea como sea es la muerte, solo es una muerte y la muerte es la muerte, ¿no? Y me quedé pensando en esto de la de, de, la, de la, dignidad o de la no dignidad, de si existía dignidad en la muerte, si podía existir dignidad en la muerte, eh, porque todo el mundo quiere morirse en su cama, ¿no? O sea, mientras, mientras estás dormido y mi abuela así quería morirse, ¿no? Y no se murió así. Se murió por COVID en medio de una neumonía horrible sin reconocernos a nosotros. Eh, si ella le hubieran dicho eso en su vida, cuando era una mujer, la matriarca de la familia, orgullosa, que iba a morir ahí en una cama de hospital donde ni siquiera se, se pudo, no, no se pudo hacer funeral porque COVID se la tuvo que incinerar y ella no quería de todos modos que la, que la entraran en un panteón. Eh, no sé qué habría pensado, o si sea, habría pensado que, eh, que sus últimos días había alguna dignidad, solo era una muerte, un acercarse a la muerte, ¿no? eh, Eso me lastima. O sea, me lastima que la gente eh, y que bueno, que la gente no vea cómo va a morir. Imagínate si alguien pudiera predecir o ver cómo va a morir ella o sus gentes, sus personas cercanas. Será, sería
0: bonito, sería bonito planearlo. ¿No? Como que te digan, mira, te vas a tener que morir, el mundo necesita que te mueras a los 65 años, muy joven, ¿cómo quieres hacerlo? Pero bueno, eh, eso no se puede hacer, pero podrías escribir ese libro en donde elijamos nuestras muertes.
1: Tengo un grupo de amigas tejedoras en el que siempre decimos que de viejas nos vamos a ir todas a una casa de retiro a ponernos como viejitas locas a, a, a tejer, ¿no? Nadie, nadie está considerando los maridos y los hijos. <risa> Entonces queremos irnos a meter a una casa a tejer, ¿no? Eh, pero qué bueno que no sabemos cuándo ni cómo nos va a tocar. A mí también me atormenta mucho las, las muertes de personas jóvenes. He conocido bueno, el de mi papá, pero pues a él no lo conocí, ¿no? Pero casos de, de conocidos que se mueren muy jóvenes y aunque no conozca a la persona, algo me duele. O sea, algo me duele ahí porque... Sí, 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 a mí también me pasa eso. O sea, sí. Y ahora que
0: estoy en una edad en donde los papás se mueren, cada vez que se muere uno, digo, no, lo siento muchísimo, ¿no? Porque bueno, uno siempre se espejea, que eso es algo de lo que no hemos hablado y de lo cual no podemos hablar porque ya se nos acabó el programa. <risa>
1: Okay. Eh,
0: muchas gracias Penélope oh, Gracias a ti Elvis querido. Busquen su libro Panteón Familiar Y bueno, si quieren leer más sobre muerte Busquen nuestro número de este mes Pueden consultarlo y leerlo gratuitamente En www.revistadelauniversidad.mx Y también pueden comprar la revista en Educal En Librería UNAM eh, Y muchas independientes y bueno, recuerden que en Twitter, en Facebook y en Instagram somos Revista-Unam. Sobre este programa pueden escribirme a Shubidubi. Gracias a Frida Saldívar, gracias a Miguel Ángel Ferrini, gracias a Carlos Flores y a Yael Váez. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio Unam.